eu gostaria de falar um, um assunto que eu achei que seria interessante, até oportuno, uh, falar de mudança de governo. E é urgente, é necessária, e eu não estou falando de política. Eu estou falando no governo da vida de cada um. Cada um tem um governo da sua vida. Cada um, cada um é governado de alguma maneira na sua vida. Alguns podem falar assim, não, mas eu não sou governado, eu vivo do jeito que eu quero, eu não... Ninguém manda em mim, né? eu sou dono do meu nariz. Bom, se assim é, eu perguntaria que lado da rua você costuma dirigir o seu carro, do lado direito ou do lado esquerdo? Porque você dirige de acordo com o um governo, são as leis de trânsito do nosso país. Se você morasse na Inglaterra, você iria dirigir do lado esquerdo, porque lá tem um outro governo, tem outras leis de trânsito, o padrão lá é diferente. Então nós estamos sim debaixo de governos, estamos sim debaixo de padrões, de, debaixo de regras, uh, e mesmo aquele que fala que é contra tudo e contra todos, ele é governado por alguma coisa. E é isso que eu queria falar aqui, uh, porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, manifestações aí pelo país inteiro de pessoas que estão descontentes com o atual governo do país e querem uma mudança e... Claro que, com razão ou sem razão, pode haver uma mudança, o país está em uma crise muito difícil, muito complicada, mas interessante pensar que essas mudanças não duram mais do que quatro anos, no máximo oito. No nosso país, o, o mandato de um presidente é de quatro anos, de um governador também, de um prefeito também. Então, ainda assim que existam mudanças na nossa vida aqui, essas mudanças são passageiras. Você às vezes muda, tem uma época de prosperidade, depois vem uma crise, depois vem outra época melhor, depois crise de novo. Quem, quem tem a minha idade ou mais já passou tantas crises nesse país que sabe que é uma coisa cíclica. Não é uma coisa que já se resolva de uma vez para sempre, porque no mundo as coisas são assim. Mas quando as pessoas se empenham, eu, eu vejo assim discussões na internet, eu vejo pessoas que são religiosamente a favor de um, de um partido contra outro partido. Elas são, na verdade, governadas pelos partidos, governadas pelos políticos que fazem suas promessas nesses partidos e às vezes não percebem que estão sendo levadas ou manipuladas pelas ideias de políticos, pelas ideias de pessoas uh, que prometem um monte de coisa e, no fim, a gente já sabe o que acontece depois, né? Uh, existe uma série chamada Dr. House, que foi muito famosa quando passou, e tinha uma frase dele que eu achava bem interessante, ele dizia assim, todos mentem, todos mentem. E eu, recentemente, descobri quem disse essa frase, não foi o Dr. House. Quem disse essa frase foi Deus, na sua palavra, inspirando Davi a falar isso, quando ele escreveu um salmo, uh, inspirado por Deus, uh, é o salmo 116, eu, eu não sei se é um salmo de Davi ou de outro, de outro profeta, mas podemos até confirmar isso, uh, eu creio que é salmo de Davi mesmo. Uh, ele, ele escreve aqui, Davi, mas como se fosse o próprio Messias de Israel, nas suas dores, na sua aflição, na sua, na sua dificuldade, quando ele está abatido, quando ele está sendo perseguido, no seu, seu sofrimento, aqui é um salmo profético. E no versículo 11 do salmo 116, eu vou ler em outra versão, em meu apuro 
eu, eu dizia, os homens são to todos mentirosos. Eu comparei diferentes versões. Uma outra versão diz, em meu pânico, eu dizia, os homens são todos mentirosos. Em minha precipitação, uh, eu, na hora da aflição, então cada, cada versão da Bíblia traz uma frase diferente para essa versão que o Dr. House sempre falava na, na, no seriado, todos homens mentem. Por quê? Porque nós somos mentirosos por natureza, nós nascemos pecadores. Nós, já, já, nós, nós sofremos as consequências de uma mentira que Satanás contou para Eva no Jardim do Éden. E ela acreditou, ela votou nele, por assim dizer, comprou a mentira e daí passou isso. Adão também entrou, não enganado, mas Adão seguiu Eva. E aí essa, esse pecado, essa... essa... Essa falta de governo que os primeiros seres humanos tiveram lá no Jardim do Éden, porque o pecado é falta de governo, é falta de você ter alguém para dirigir você. Isso aí se espalhou até hoje, todos nós nascemos pecadores, todos vêm ao mundo pecadores. E o pecado é isso, é, é insubordinação, é não estar subordinado a alguma autoridade, a alguma coisa superior. Mas ainda que o pecado tenha colocado o homem nessa condição, de insubordinação contra Deus, porque foi contra Deus que o ser humano pecou, ele, sem saber, ficou subordinado a um outro Deus. Como eu disse no começo, ninguém pode alegar que não é governado por coisa alguma. Todos somos governados de uma maneira ou de outra. Seja pelas leis de trânsito, seja por qualquer coisa, nós somos governados, somos dirigidos de alguma maneira. E o ser humano passou, então, a ser dirigido, governado, porém não mais por Deus mas pelo diabo. Essa é a sina que o ser humano traz já no seu DNA. Ele já vem ao mundo pecador. Então uma pessoa que, que, que acredita nos políticos, ou acredita numa mudança que vai acontecer, ele está sendo governado pelos políticos, como disse o, o, o House, como diz o Salmo, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Promete e não entrega depois. Todo homem é mentiroso. Uh, agora, mentira é uma coisa que nós convivemos com ela todos os dias. Alguém pode falar assim, não, mas eu não minto. Eu nunca minto. Eu nunca menti. <risos> eu sou mais honesto de todos os seres humanos. Uh, na verdade, todos nós mentimos. E é interessante porque a mentira, ela também tem um grau, né? Ela tem uma, uma diferença, mentira e mentira. Uh, por exemplo, tem mentiras que você pode ser preso. Você está num tribunal... De, de, de testemunha no julgamento, você lá jura falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e de repente você fala uma mentira para o juiz, na mesma hora ele chama o Meirinho lá, ou não sei quem é, ó, entra lá o cara e tchum, pega você e leva preso. Leva preso porque contou uma mentira. Uma pessoa foi participar de um júri uma vez, e ela falou que foi muito estranho, porque tinha um rapaz lá que se apresentou de testemunha, e quando ele contou a história dele, que era totalmente inventada, e aí o juiz já estava sabendo da, da história correta, da investigação e tudo mais, ele já chamou o guarda e falou, pode levar preso. O sujeito entrou ali, não era réu, saiu réu, saiu preso. Então, esses tipos de mentira, nós acabamos usando na nossa vida, de uma maneira ou de outra. Mas, obviamente, mentira é mentira, porque ela já está no nosso DNA. Ela já está na nossa raiz do pecado, que se introduziu na raça humana. Uma outra, 
uma outra coisa que é interessante, né? Que o homem, ele tenta, desde a queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, ele tenta, então, melhorar o mundo de alguma maneira, seja por política, seja por tecnologia, seja por artes, seja por cultura. Uh, tenta, de, alguma de algum jeito, uh, consertar aquilo que quebrou lá atrás. E quando... Eu estava vendo na internet os direitos humanos, e é interessante, tem um, tem um lugar na Declaração dos Direitos Humanos, um, é, o, é o Direito Humano número 11, que diz o seguinte, somos inocentes até prova em contrário. Eu acho que isso, inclusive, é a legislação também de todo o país, né? Somos inocentes até prova em contrário. E aí, quando a gente pega Romanos, Paulo vai falar, não há um justo. Nenhum sequer. Todos pecaram. Não tem um inocente. Então, quando, quando nós pensamos, muito bem, eu não sou governado por ninguém, não, eu sou governado pelas leis dos homens, ou eu sou governado pelos direitos humanos, pelo direito do cidadão, pelo direito sei o quê, nós precisamos pensar bem, será que Deus pensa da mesma maneira? Será que contaram para Deus que tem que ser assim? É, tem aquela história até do futebol, né, que... Acho que era o Garrincha, lá o Feula, que era o técnico. Oh, nós vamos entrar por aqui, chutar por ali, correr por ali, depois a gente chuta lá contra os russos. Eles iam ter um jogo contra o russo, os russos, e estava a seleção russa, e estava todo mundo ali, o, o técnico, explicando como é que ia ser o jogo. Aí o Garrincha virou o seu Feula. Muito bom, muito bonito, mas uh, alguém já foi lá explicar isso para os russos, que tem que ser assim? Porque não adianta a gente criar coisas maravilhosas, ideias fantásticas, se Deus diz o contrário. Então, se eu digo que não há ninguém mentiroso, até que prove o contrário, Deus fala assim, é todo mundo mentiroso. É todo mundo pecador. O homem é bom até que se prove o contrário. Não, Deus fala, o homem é pecador, o homem é mau. O homem é mau. Não precisa provar o contrário. Ele já é mau. É a declaração de Deus. Então, as pessoas acabam procurando ser governadas por alguma coisa ou por uma filosofia, por uma ideia, por um partido político, por um governo, uh, de alguma maneira as pessoas acabam se, se colocando debaixo de um governo, sem saberem que quem está hoje nesse mundo segurando as rédeas é Satanás, as rédeas das vidas das pessoas. Ele é o príncipe do mundo, não genuinamente, mas ele é um usurpador, quando, quando os homens recusaram receber Cristo, que era o verdadeiro Messias, o verdadeiro príncipe que viria ao mundo, os homens se colocaram nas mãos do falso príncipe, do príncipe pirata, né, que está que aí agora levando as pessoas no, nos caminhos que ele quer, que ele deseja. Então o que, que os homens procuram fazer? Bom, vamos então ter uma religião. É muito comum. Hoje eu recebi um e-mail de um rapaz, ele está muito... Não sei, eu, eu escrevi a resposta que eu dei para ele. Eu falei, escuta, uh, acho que é Lucas o nome dele. Eu falei, Lucas, qual o seu problema? Só isso que eu perguntei para ele. Porque ele deve ser um desses católicos muito ferrenhos, defensores da religião católica. E quando ele escreveu a primeira vez, perguntando algumas coisas da Bíblia, eu respondi. Como eu respondo para todo mundo. E, mas aí ele começou a mandar textos e mais textos e mais argumentos e mais... Aí eu não, não tenho mais o que responder. E hoje ele escreveu lá, ah, Mário, está difícil você recalcitrar contra os seus aguilhões, né? Ele está... Ele, ele, amigo, qual o seu problema? Qual o seu problema? O que, que, que você tem? Na verdade é uma pessoa uh, dirigida pela sua religião. E é seguro ser dirigido por uma religião? Será que é... 
é bom você colocar as rédeas da sua vida nas mãos de uma religião, porque uma religião não é nada mais do que um partido político. É um grupo de pessoas que se reúnem, determinam certas leis, regras, tradições, e aí outros são os, tem o clero lá em cima, né, que dita as normas, e os leigos lá embaixo que obedecem uh, essas normas. É interessante que nós encontramos nos tempos do Senhor Jesus aqui na Terra, nos Evangelhos, uh, uma religião muito bem montada, muito bem estruturada, que era o judaísmo. O judaísmo era uma religião dada por Deus, nunca devemos nos esquecer disso, é a única religião que Deus criou, o judaísmo. Nenhuma religião, nenhuma outra religião, budismo, islamismo, qualquer ismo que tem por aí, Deus não criou. E mesmo as religiões ditas cristãs, adventismo, presbiterianismo, ou qualquer outro ismo também, Deus não criou religião alguma, Ele criou uma religião, judaísmo. Só que quando Cristo veio ao mundo, o judaísmo chegou no seu final, Chegou no, no fim do seu tempo aqui. Porque Cristo veio para salvar o homem. E, e colocar fim a tudo aquilo, que, a que toda aquela, aquela máquina, aquela organização do judaísmo, aquele ritual, aquele templo. Deus até para mostrar que tinha acabado, Deus permitiu que o templo fosse arrasado. Arrasado completamente, não deixar pedra sobre pedra no ano 70 da era cristã, para não ficar nenhum vestígio. E ainda assim os judeus insistem até hoje em guardar sua religião, em fazer seus cerimoniais, mas eles não podem fazer seus sacrifícios. Por quê? Porque não tem o templo mais, eles não podem fazer sacrificar fora do templo. Então eles estão se guardando ainda para sacrificar, mas eles não podem agora. Então eles fazem as coisas mais cerimoniais da tradição judaica. No tempo, no tempo do Senhor Jesus havia um grupo de pessoas, haviam diferentes grupos que eram do judaísmo. Você tinha os fariseus, os saduceus... Uh... E, e tinha outras divisões menores, essênios, e todos eles, de uma forma ou de outra, se, não, não concordavam entre si. Né? Por exemplo, os saduceus, a gente sabe que eles não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam no mundo de coisa, não acreditavam em anjo, um monte de coisa. Os fariseus, por sua vez, eram os mais apegados às escrituras a lei de Moisés e as escrituras dos profetas do Antigo Testamento. Quando a gente fala escrituras, são. Uh, os livros do Antigo Testamento, que os judeus utilizam até hoje, e está na nossa Bíblia chamada Antigo Testamento. Claro que eles não chamam de Antigo Testamento, porque eles não têm o Novo Testamento. Uh, mas uh, dentro dessa, desse judaísmo, os fariseus eram os mais radicais. Eles eram bastante radicais na maneira como eles encaravam a religião judaica. E com isso eles se achavam bastante justos também. Eles tinham, eles, eles, eles tinham a autoridade das escrituras que eles consideravam certo, né, a lei, os profetas, e os salmos e provérbios e tudo mais, uh, e eles consideravam também a autoridade da tradição. E aí entrava o problema. Porque a tradição era coisa de homens, os seus costumes. E muitas vezes os seus costumes iam de forma contrária às próprias escrituras, mas daí prevalecia a tradição. A tradição dos, dos rabis, dos mestres de Israel... Era, era então considerada válida. É interessante que hoje existem muitas religiões que fazem o mesmo, se dizem cristãs, aceitam a Bíblia como palavra de Deus, porém tem uma tradição. O catolicismo é uma delas. No catolicismo você tem a Bíblia, 
e a tradição dos santos padres ou do colégio, do colegiado de padres, não lembro como é que chama a coisa. De qualquer maneira, tem a tradição. Em caso de discrepância, quando a, a tradição e a Bíblia não concordam, o voto de Minerva é da tradição, fica valendo a tradição. E outras religiões cristãs fazem isso também. Agora, se nós quiséssemos ser religiosos e ser guiados por uma religião, então vamos falar assim, então vamos ser um fariseu. Vamos ser um fariseu, não no sentido, a gente hoje usa fariseu no sentido pejorativo, né? Mas não precisa nem usar no sentido pejorativo, vamos ser como eles, rigorosos em seguir a lei, em seguir os mandamentos e tudo mais, e até em seguir as tradições. O problema é que eles eram hipócritas, e hipócrita é fingido, né? Hipócrita é aquele que quer parecer ser o que não é. E não sou eu que digo que eles eram hipócritas. É o próprio Senhor Jesus que diz, não uma vez, mas pelo menos no Evangelho de Mateus, ele diz sete vezes. Ele chama os fariseus sete vezes de hipócritas. Sete é um número de uma coisa completa na Bíblia, uma coisa perfeita e completa, o número sete representa isso. Sete vezes Cristo chama eles de hipócritas. A gente vai encontrar isso em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus Capítulo 23, a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Essa é a primeira, a primeira vez que ele fala que os fariseus eram hipócritas, porque eles fechavam o reino dos céus, não deixavam entrar. Não deixavam entrar. E uh, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. O que significa isso? Vamos traduzir isso para o tempo de hoje. Será que você já ouviu alguém dizer quem não for da minha igreja não vai ser salvo? Isso é ser hipócrita como os fariseus. Uh, se quem não seguir o profeta fulano, hoje está muito na moda, aí tem alguns profetas que aparecem de vez em quando, e está muito na moda. Quem não seguir o guru cicrano, eu fui viajar para Alto Paraíso agora no começo do ano, no final do ano, e lá é um lugar muito místico, e me contaram que lá, e lá tem uns, uns gurus por lá, né? Tem uns caras que você passa na rua, você vê um cara de barba, de, de roupa toda estranha tal, são gurus que moram lá para fazer as, as coisas dele, as profecias dele. Diz que me contaram que teve um lá, que na verdade ele foi expulso da cidade. A população se juntou para pegar o cara mesmo, para dar uma surra nele, porque descobriram que ele não era guru coisa nenhuma, ele era um sem-vergonha que ia, ia lá e seduzia as mulheres da cidade, né? levava lá para o templo dele e seduzia as mulheres, dava droga, fazia coisa... Então era, era coisa que não tinha nada a ver com, com os gurus indianos, ele tinha o seu próprio, a sua própria agenda. E muitas religiões, se você não seguir o guru, o profeta, o líder, o pastor... O, o Papa da religião, qualquer coisa, você não vai ser salvo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Agora, uma outra vez que ele chama de hipócrita, no versículo 14, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongar as orações, mas por isso sofre, sofrereis mais rigoroso juízo. O que seria alguém que devora casa de viúvas. Hoje existe muito disso. Existe muito disso. Viúvas, às vezes, têm bens 
e não tem filhos, não tem herdeiros. Existem igrejas cristãs, né, denominações cristãs, que os pastores adoram encontrar viúvas assim. Então eles visitam, eles dão maior cuidado, uh, às vezes fica até torcendo para morrer logo, né? Porque elas, elas eles acabam convencendo, convencendo elas para doar os bens, para colocar na, a, como, como herdeira a denominação. E isso não só no, no meio evangélico, no meio católico também. Uh, muita, eu, eu trabalhei no, num banco e eu, eu trabalhava para abrir, para encontrar imóveis pra, no Rio de Janeiro para abrir agências para esse banco. E uma vez eu fui negociar com a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, um prédio que tem um prédio em só escritórios da Cúria, porque eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro pertence à Igreja Católica. Desde os tempos do, do descobrimento, são Sebastião do Rio de Janeiro ficou gravado como sendo pertencente à Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Assim como a faixa da Marinha é pertencente à Marinha, e o subsolo da, do Brasil é pertencente ao Estado. É, você vai comprar uma casa na, na praia, você tem que pagar um laudêmio, eu não sei como é que chama, tem que pagar uma taxa para a Marinha. Porque, em última instância, a Marinha pode falar assim, não, nós vamos precisar da, da praia. Então, não é totalmente seu. Uh, e assim é com, com a, o, o, todo aquele centro, toda a cidade do Rio de Janeiro. E, além disso, eles têm muitos imóveis. Eles têm muitos imóveis. Eu, indo lá e conversando com o advogado deles, ele começou a contar como é, por que, que eles tinham tanto imóveis. Por que a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro tinha tantos imóveis, casarões, prédios inteiros, terras, terrenos, por causa de heranças. Viúvas, principalmente, porque a mulher sempre dura mais que o homem, né? o homem vai primeiro, passa tudo para a esposa, fica tudo para a viúva. Aí a viúva morre, não tem herdeiro, vai para quem? Vai para a cúria. Então, devorais as casas das viúvas. Agora dá para entender melhor qual é o contexto desse devorais as casas das viúvas. É ficar lá para ver se ela põe no, no, na, na herança, no testamento... E aí no versículo 15, Ai de vós, escribas e fariseus, uh, hipócritas, outra vez no versículo 15, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. O que é fazer um prosélito? É ganhar alguém para a religião. Não é pregar o evangelho, não é levar a verdade, porque isso é... O Senhor Jesus mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho. Levar a verdade da salvação pela fé em Cristo. Mas é diferente você levar a verdade da salvação pela fé em Cristo e você levar a mentira da salvação pela membresia de uma religião. Fazer membros. Fazer membros. Trazer pessoas para colocá-las dentro de um redil, dentro de um curral da religião. Isso não existe na Bíblia. Existia no judaísmo. O judaísmo era... Realmente, o, o curral, né, o, o aprisco, onde ficavam guardadas as ovelhas de Israel. Mas lá em João 10, uh, o senhor conta uma parábola, ele fala do bom pastor que vem e tira as ovelhas e leva a pastar para fora. E elas deixam de ser mantidas seguras e unidas por um, por uma, um muro ou uma cerca, e agora elas se, se mantêm unidas em torno de um, do bom pastor de um só pastor que é Cristo mas voltando aqui então, esse é o outro 
o outro hipócrita que o Senhor Jesus fala, que é, são pessoas que tentam fazer, ganhar membros para a sua igreja ou para a sua religião. Isso é totalmente errado. Porque Deus não tem uma religião no mundo hoje. Ele deu uma pessoa para salvar, Cristo. Pregar Cristo, sim. Pregar religião? De maneira alguma. De maneira alguma. No, no, no versículo 16... Uh, ou mais à frente agora, no versículo 24, eu acho que é, a quarta vez que ele fala, é 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ao telão, entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um tempo que o judaísmo ainda existia, porque os evangelhos são o judaísmo ainda, não tinha terminado o judaísmo. Quando, quando o Senhor Jesus curava uma pessoa, ele mandava a pessoa se apresentar ao sacerdote no templo para fazer as cerimônias, as, as, as ofertas que eram devidas para alguém que fosse curado. Então nós estamos falando no contexto de judaísmo ainda. Então existe aqui o dízimo que ele, que ele menciona. Mas o que ele menciona aqui é o seguinte, eles são hipócritas por quê? Porque eles dão mais importância ao cerimonialismo do que à misericórdia, do que à fé, do que à justiça. Eles davam mais importância a essas coisas do que realmente se interessar pela alma das pessoas. Tinha que ter o cerimonialismo. Agora eu pergunto... Acaso não é isso que nós encontramos no mundo religioso? Cerimônias e mais cerimônias? Ah, você vai por aqui, depois você entra por ali, depois faz assim. Todas essas religiões, as mais tradicionais pelo menos, elas têm um livro, um manual de procedimentos. Como é que o pastor tem que entrar, como é que ele tem que pegar tal objeto, o cálice, não sei o quê, a roupa que usa, o colarinho de um jeito. Existem indústrias especializadas em, em, em roupas eclesiásticas ou roupas clericais, porque elas têm toda... O catolicismo é o mais, é o mais abundante isso, né? que eles têm até cores para cada época do ano, o padre, lá na hora de, de, de rezar a missa, ele vai paramentado com cores diferentes, ele não pode mudar aquilo ali, tem todo um, tem todo um cerimonial. Uh, levanta, senta, sacode o sininho, uh, tem toda uma coisa, tem o incenso, porque copiaram isso do judaísmo. Mas as coisas que realmente importam, não, não tem. Aí ele continua falando, vem uma outra vez que ele chama de hipócritas, que é o, o versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quinta vez que ele chama de hipócritas. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O que é isso? A religião, ela também pede para você ter uma aparência padrão. Tem que, ser, tem que ter aquela... Ah, eu sou da religião tal. Ah, lá, essa semana alguém, alguém escreveu para mim e falou assim, Mário, uh, é pecado usar camiseta e camisa de manga curta na rua? Sair de camisa, camiseta e camisa na, na rua de manga, de manga curta? Eu respondi, eu não aguentei eu escutar o um negócio daquele, porque realmente eu, você fica chocado. Falei, ah, peraí, tem que usar manga comprida na rua? Ele perguntou, eu falei, olha, é pecado... Sair 
sem camisa e sem camisetas, se for mulher, melhor não sair não, porque daí vai ser pecado. E aí dei até um, um risinho assim, daí eu expliquei para ele a questão das vestes. Porque na realidade, algumas religiões, até ditas cristãs, elas têm todo um código de vestimentas. E essa semana também me, me surpreendeu uma religião, que é muito grande no Brasil, e um jovem escreveu, falou que estava muito desapontado com a religião dele, porque ele trabalhava na, na mesa de som do templo dessa religião. E ele que controlava os microfones e, e tudo mais. E ele foi dispensado daquela atividade, daquela função, não ganhava nada para isso, mas era uma honra para ele cuidar do som lá da, da sua igreja. Ele foi dispensado porque ele esqueceu de fazer a barba. E aí ele me contou que nessa religião dele não pode ter ninguém de barba. Para pertencer à religião, não pode... Eu até perguntei, não é um banco? Não, sem certeza que é. Porque tem um banco que, é, que os funcionários não podem trabalhar de barba, né? Uh, não, é, não é um banco que você está falando, a religião é a religião. Então, isso é, isso é limpar o exterior do copo. Isso é tentar mudar o interior limpando o exterior. O cara dá uma arrumadinha na, na aparência, veste o terninho, vai para a igreja com a Bíblia do braço e acha que então o interior está ok agora, mas não é por aí. Então, se você é governado pela religião, você é um hipócrita. Você é um hipócrita, você é um fingido. Se é a religião que, que, que te governa. Mas vai, continuando, o sexto, a sexta vez que o senhor chama de, os fariseus de hipócritas, uh, é no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. O que era um sepulcro caiado? No judaísmo, uma pessoa que tocasse no morto, ela ficava impura. Lá em Levítico, tem todo um ritual que tinha que... o que tocou no morto, tinha que passar por uma série de coisas, de rituais, para se purificar, porque ele... A impureza do morto, da morte, passava para a pessoa que tocou em ossos, ou num cadáver, ou qualquer coisa assim. Então eles não podiam tocar em mortos. Na tentativa de evitar que alguém inadvertidamente tocasse no morto, os judeus pintavam os sepulcros. Jogavam cal branca em cima do lugar onde a pessoa foi, foi sepultada, e era uma forma de embelezar até o, o local, mas também de avisar, olha, aqui tem um morto aí, ó, cuidado. Não pise em cima. E assim é a religião. A religião do homem. Ela, ela cobre o, o exterior com cor branca, cor pura. Né? Tem algumas religiões até que tem que vestir branco. Né? Algumas religiões espiritualistas, as pessoas vestem branco. Porque elas acham que vestindo branco elas estão mais em sintonia com Deus ou alguma coisa assim. E é isso aí, é o sepulcro caiado. Porque está dentro que está ruim. O Senhor Jesus falou, do coração do homem procede uh, todo o mal, os crimes, adultérios, as, tudo, tudo vem do coração. Não vem de fora. Está <risos> dentro do homem. O homem é impuro por natureza, é pecador por natureza. Algumas religiões, inclusive, as pessoas ficam tão, tão uh, encantadas com seus líderes que querem pôr a mão neles. Você já deve ter visto... Pessoas que chegam perto de um guru, de um líder, de um, de um pastor, ai, e põe a mão achando que com isso vai passar alguma, alguma santidade para elas. Não vai passar santidade, vai passar impureza. Porque ali 
ali está cheio de ossos. Algumas religiões, inclusive, guardam ossos de mortos, que eram chamados de santos, né, que foram pessoas que foram fiéis a Deus, ou, ou pelo menos demonstraram isso, guardam os ossos. E eu vi uma vez, eu conheci uma, uma jovem, ela levava um, um pedaço de osso dentro de uma caixinha, pendurado no pescoço. É, tem um nome isso, esqueci agora, mas é, eram era as relíquias. Ela levava uma relíquia, era uma joia, que era uma caixinha e... É até engraçada a situação, porque eu era jovem também, e isso foi numa festa uh, aqui em Limeira, e ela, a gente ficou conversando, e estava na grama da casa, no gramado da casa, à noite, e eu falei, o que, que é isso? Não, isso aqui é, é, é um pedacinho, né, uma coisa microscópica, ela de um osso de um santo, não sei quem. Eu falei, deixa eu ver, a hora que eu falei, deixa eu ver, eu peguei e abriu a coisinha. E caiu na, na grama, e aí ela ficou sem o osso do santo dela. Porque, na realidade, a, a pessoa leva aquilo para dar sorte, para tentar achar que vai passar alguma santidade do osso do santo. Mas a Bíblia já falava que o contato com o morto lá no Antigo Testamento não passava santidade nenhuma, pelo contrário, passava impureza. E os homens, então, tentam, uh, tentam cobrir de cal, de cal branca, uh, a morte para para achar que, que pode também embelezar de alguma maneira. Mas vamos continuar o sétimo e último, e última, a última vez que o Senhor Jesus chama de, de hipócritas, ou fingidos, ou mentirosos, porque todo homem mente, é no versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de, de vossos pais. Eles edificavam monumentos, para honrar os profetas que os seus antepassados tinham matado. E achavam que com isso estavam fazendo grande coisa. Fazer uma homenagem àquele que eles mataram. Bom, mas isso não se faz hoje no cristianismo, né? Ou na cristandade? Claro que faz. Quando você entra num templo cristão e tem um, uma cruz com uma figura de um homem crucificado pregado naquela cruz, o que é aquilo? É uma homenagem... A, a coisa mais horrenda que os homens fizeram, que foi pregar Jesus numa cruz. Está ali, mostrando, olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos quando Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque os homens quiseram fazer isso. Nós estamos vendo esse movimento todo político no Brasil, e fala-se em democracia, fala em escolher um, alguém, ou trocar de governo e tudo mais, mas vamos pensar há dois mil anos. Teve uma eleição democrática... Pilatos falou, o que vocês querem que eu faça com esse? Esse que se diz filho de Deus. Eles falaram assim, crucifica-o. Crucifica-o. O mesmo povo que dias antes o Senhor estava curando, alimentando, multiplicando o pão para dar para eles, crucifica-o, crucifica-o. Foi, foi, foi uma eleição, foi um, um voto que eles deram para que morresse. Aquele que só veio fazer o bem. E, eu, e, e eu, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Barabas. O que é Barabas? Filho do pai, em, em hebraico. Barabas. 
filho do pai. Mas espera aí, o filho do pai é aquele que eles mandaram para a cruz. Esse era o genuíno. E ficaram com qual? O pirata, o falso. Com o falso filho do pai. Mas naquela cruz, ali Deus iria usar da maior crueldade que os homens já podiam ter praticado contra o seu próprio Criador, Deus ia tornar isso na maior bênção que nós jamais poderíamos imaginar. Quando José, lá no Egito, na, em Gênesis, depois de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, que queriam matá-lo, um deles intercedeu para que não matassem, mas eles queriam matá-lo, é uma figura de Cristo até, mas venderam para uma caravana de mercadores que ia para o Egito, e lá no Egito venderam José, esses mercadores venderam José como escravo, e José acabou numa, numa prisão no Egito, quando a esposa de Potifar quis seduzi-lo e ele não quis, ele correu, Aí ela denunciou, falou assim, ah, ele, que, ele que me atacou. Aí pegou, o, o Potifar, que era um oficial do, de faraó, mandou prender então José. Ficou na prisão José, sofreu muito tempo na prisão José. E quando ele sai, ele acaba se tornando vice-rei de todo o Egito. Enquanto isso, a sua família lá, passando fome, porque tinha tido uma carestia muito grande na terra, uh, na terra de Canaã até que os seus irmãos vêm ao Egito para comprar cereais, porque havia abundância, José sabiamente soube como agir durante os sete anos de, de abundância para guardar para os sete anos de, de carestia que viriam depois. E quando eles chegam lá, eles não reconhecem mais José. Claro, José agora é um príncipe de todo o Egito, é um vice-rei. E depois de tudo, ele se apresenta para os seus irmãos numa das cenas mais tocantes quem puder ler os últimos capítulos de Gênesis, ele se revela aos seus irmãos de uma maneira uh, emocionante e ele fala assim, não se preocupem, eu não vou fazer nada com vocês. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que muitos vivam, para que muitos sejam salvos. Deus fala hoje, olha, humanidade, o mal que vocês intentaram contra o meu filho ali na cruz, eu transformei em bem, para que muitos sejam salvos. Porque na cruz do Calvário, Cristo morreu, não como um mártir, não como um tiradentes, não como uma pessoa abnegada, ele morreu como um sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do pecador culpado, o inocente morrendo no lugar do culpado para nos levar a Deus. Mas chegando agora às conclusões disso, quem realmente governa os seres humanos? Quem governa você? É uma religião? Eu já mostrei que a religião sete vezes dá sinais de hipocrisia, de mentira, de engano. Sete vezes ela engana o homem. Quem realmente governa? Vamos ler uma passagem em João, capítulo 8, versículo 44. Se você quer ser uma pessoa tão religiosa quanto um fariseu dos tempos antigos, essa é a opinião que o próprio Senhor Jesus tinha dos fariseus. João 8, 44. Ele disse o seguinte, daqueles fariseus, daqueles homens tão religiosos, aqueles homens tão tradicionais, tão voltados ao cerimonialismo, ele diz o seguinte, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai, 
E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. O diabo é mentiroso e pai da mentira, e pai dos fariseus. Quando ele fala, vocês têm por pai o diabo, o que ele quis dizer? Quem governa vocês é o diabo. Vocês são governados, vocês estão num engano tremendo, porque vocês são governados pelo diabo, por Satanás, que é o pai da mentira. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não, mas eu, eu sou religioso, tudo, né? Mas eu não sou governado pelo diabo. Eu, não, eu, eu sempre fui bonzinho, desde criança, nasci, sempre fui obediente aos meus pais, nunca fiz nada errado, nunca matei, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada de errado na vida. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora e etc e tal. Muito bem, você não é fariseu. Então quem governa você mesmo? Vamos ver. Em Efésios capítulo 2... Efésios capítulo 2, Paulo está escrevendo a pessoas que haviam se convertido a Cristo. Então ele vai falar como essas pessoas eram antes de se converterem a Cristo. Se você não passou por uma experiência de conversão a Cristo, se você não tem a certeza dos seus pecados perdoados, você não se converteu ainda a Cristo. Não, mas eu, eu, eu vou na igreja. Ah, tá bom, você vai na igreja. E, e o que você faz com os seus pecados? Ah, eu procuro não pecar, eu procuro andar direito, eu ser honesto. Não, não é isso. Não, mas eu, 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 eu confessei os meus pecados. Eu, eu, quando me converti, Cristo pagou os meus pecados lá na cruz e, e me perdoou. Ah, ótimo. Então, você crê em Jesus, crê, crê em Jesus como meu Salvador. E se você pecar hoje? O que você vai fazer? Bom, daí eu vou ter que me reparar isso fazendo coisas boas para compensar as coisas ruins que eu estou fazendo. Porque a Bíblia fala, uh, quem perseverar até o fim será salvo. Então se eu não perseverar, eu vou, eu vou ser condenado. Bom, essa salvação que fala em Mateus 24, é a salvação da carne, do corpo. Numa época quando haverá uma grande tribulação, os judeus lá na Palestina estarão sendo perseguidos e aquele que perseverar até o fim, que for firme até o final, ele ficaria salvo, a salvo, o seu corpo não morreria. A sua vida ficaria salva. Para ele poder entrar com o corpo e tudo, vivo, andando, caminhando, no reino milenial de Cristo que ele vai estabelecer então. Porque na continuação da mesma passagem de Mateus 24, o Senhor fala assim, se aqueles dias não fossem, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Corpo humano. Percebe? Então, perseverar até o fim. E ainda que alguém pense que perseverando até o fim será salvo, então ele já não está mais crendo em Cristo como salvador. Ele está, achando, ele está dizendo o seguinte, que até o dia que eu crie em Jesus, ele foi meu salvador. Daqui para frente eu estou por minha conta. Daqui para frente eu que tenho que me livrar dos meus pecados. Porque se eu pecar eu estou perdido. Não. Isso não é graça, isso não é evangelho da graça de Deus. Cristo morreu na cruz por todos os meus pecados, porque eu nem existia na época. Eu não existia, ele já estava morrendo lá pelos meus pecados. A salvação perfeita é completa. Aquele que crê em Cristo, ele sabe que está salvo 
porque Cristo é seu Salvador. E vos vivificou, então Paulo fala de como eles estavam antes, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, agora antes dele se converter a Cristo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos, Paulo está dizendo isso, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa é a condição do homem no seu estado natural. Ele tem um governo? Tem, ele é governado. Ele é governado pelo curso do mundo. O que é o curso do mundo? As modas, as ideias, as culturas... Gente, agora está usando isso. Ah, agora o costume é fazer isso. Aquela, é como se você faz um rego na, na montanha, assim, para descer a água. O rego vai para cá, a água vai atrás. A valeta vai para cá, a água vai atrás. Quem trabalha com, com plantação, com a área rural, sabe que tem que fazer aquelas curvas de nível, né? Para segurar a água, para a água ir para o lugar certo, para não causar erosão. É isso aí. Tem, a, a, o curso desse mundo dita a vida daquele que é incrédulo que ainda não se converteu a Cristo. Ele é governado, sim, mas pelo curso do mundo. Só o curso do mundo? Não. Segundo o príncipe das potestades do ar. O que é o príncipe das potestades do ar? O príncipe dos poderes do ar. Satanás. Satanás é o príncipe dos poderes, dos espíritos, dos, dos demônios, dos anjos caídos. Ele é o príncipe. E ele, então, governa aqueles que não creem. Então não são só os fariseus que são filhos do diabo. Qualquer pessoa que ainda não se converteu a Cristo é também guiado pelo diabo. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, peraí, eu não, eu não tenho um governo tipo presidencialista, né? Eu não tenho um presidente sobre mim, um rei, pédulo, né? Na verdade, eu sou governado por um parlamento, né? por várias entidades. É o diabo e seus é o diabo, o príncipe, o curso do mundo, a minha carne, os meus desejos, os meus pensamentos. Eu sou governado por tudo isso, menos por Deus. Quando eu não creio em Jesus como meu Salvador. Essa é a situação do homem no seu estado natural. Mas ainda bem que não, não, não para aí. E vem depois a passagem que diz assim, no versículo 4, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não pelo meu merecimento, mas pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, não pelas suas obras, não pelo seu esforço, não pela sua santidade, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a religião de Deus que na verdade não é uma religião, é uma pessoa, Cristo. Eu creio em Cristo, eu tenho a salvação eterna. E o que ele faz então, quando nós cremos nele? Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, dois versículos para nós encerrarmos, versículo 14, Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, 
ele está falando a respeito agora de Jesus que veio em carne, também ele, Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou o governo da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Escravos de Satanás, mas ele veio libertar. De que lado você está? Antes de ser liberto ou depois de ser liberto? Isso é importante. A libertação só é pela fé em Cristo. E o outro versículo que eu falei que eu ia citar é 2 Timóteo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Nada mais terrível do que estar preso e dormindo. Preso e dormindo. Porque você não percebe que você está preso. Essa é a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos aqui. E creia em Jesus para ter a salvação eterna e ser liberto dos laços do diabo e passar a ter um pai de verdade, que é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Deus, Pai, pela Tua Palavra que lemos aqui nessa noite, pelas boas novas de salvação, Pai. Rogamos que Tu possas ajudar aqueles que são enganados por religiões, por líderes, por falsos profetas, aqueles que buscam em... Em, em coisas nesse mundo, a salvação, em cerimonialismos, em templos, em coisas de homens. Pai, Tu possas abrir seus olhos, acordá-los, Pai, para a verdade do Evangelho, da salvação eterna. Para que creiam em Jesus como Salvador, para que tenham a vida eterna, tenham a segurança, a certeza de saírem daqui para irem para a glória, a glória do céu. Nós pedimos isso, Pai, agradecendo no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.